0: Hello, je suis Jessica, entrepreneur dans l'univers de la beauté, mais aussi artiste, thermographe et facialiste. Avec 17 ans d'expérience, j'ai à cœur aujourd'hui d'aider les entrepreneurs dans le secteur de la beauté à développer leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de retours d'expérience, d'astuces, ou de conseils, vous êtes au bon endroit. Mon but, vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre vos objectifs pour le business de vos rêves. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah Écoutez, nous dans le sud, c'est une période plutôt agréable. C'est d'ailleurs ma préférée et je pense que c'est celle aussi de beaucoup de niçois parce qu'il fait bon, il ne fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de touristes, on peut profiter des terrasses le week-end, donc c'est plutôt, plutôt cool. Et c'est aussi une très très belle période pour bah, les salons, les studios, les instituts de beauté, évidemment, puisque c'est à cette période en général qu'il y a un regain, euh, où le planning se remplit un petit peu plus, où on sent que les clientes sont plus motivées que jamais à avoir des beaux cils, des beaux sourcils ou une belle peau pour la belle saison. Donc il faut en profiter, c'est euh, moi dans mon studio et je pense dans, dans, dans beaucoup d'instituts, de, de, de salons, etc., euh, une des meilleures périodes de, de l'année. En parlant justement de clients, on va aborder aujourd'hui comment construire sa clientèle et comment attirer des clients, puisque c'est le nerf de la guerre, évidemment. Euh, si on n'a pas de clients, eh ben, pas de, de chiffres, pas d'argent qui rentre et c'est très compliqué de continuer, évidemment. La plupart des esthéticiennes, des lâchartistes, des artistes dermographes ou encore des facialistes n'ont aucune formation ou connaissance en marketing. Puisque euh, à l'école ou lors des formations plus spécifiques, on nous apprend la technique, on nous apprend les méthodes, évidemment, pour pratiquer ce qu'on enfin, qu veut faire. Mais on nous apprend rarement, voire pas du tout. Je pense que ça commence un petit peu à venir, mais en tout cas, c'est encore assez rare on ne nous apprend pas à vendre, à nous vendre et à vendre nos services. Et c'est quand même très dommage, puisque c'est bien beau de bien travailler, de faire des, des, des beaux sourcils, des, 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 jolies, euh, des jolies extensions de cils, enfin un joli regard, euh, ou encore euh, de faire un, un bon soin visage et de proposer à la cliente une jolie peau. Mais si on ne vous connaît pas, bah, si on vous connaît pas forcément, il n'y a pas de client. Et donc. C'est très compliqué de continuer à exercer votre métier. Le marketing va servir justement à vous faire connaître. J'en ai parlé déjà dans les épisodes précédents, j'insiste, mais le marketing, c'est le nerf de la guerre. Le marketing devrait être la priorité numéro une, après votre formation, quand vous vous installez. Une fois que vous êtes formé, vous avez fait des formations un peu plus spécifiques. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous sortez d'une école d'esthétique et vous avez envie de faire des extensions ou de devenir facialiste, c'est-à-dire de, de proposer des massages visage ou autre, Vous pouvez faire ces formations spécifiques complémentaires, évidemment. Mais ensuite, une fois que vous avez les compétences suffisante en tout cas pour démarrer. On peut toujours continuer à se former, mais en tout cas les bases et que vous vous installez, votre priorité devrait être le marketing. Il faut savoir que c'est important d'avoir un flot constant entre nouvelles clientes et clientes existantes, donc anciennes clientes. On ne le sait pas toujours quand on démarre, mais il faut savoir qu'on perd en moyenne 10 à 20% de sa clientèle existante chaque année. Personnellement, je le vérifie, chaque année au studio, c'est entre 10 et 20 de perte des clientes existantes. Alors parfois, c'est sans raison, enfin sans raison entre guillemets, c'est pas forcément vous qui faites quelque chose de mal, mais euh, bah, les clientes, elles sont comme nous, hein, elles vivent et donc elles peuvent potentiellement déménager, euh, elles peuvent perdre leur emploi, il y en a qui tombent malades, bon, il y a des décès aussi, hein, mais du coup, dans tout ça... Eh ben, on a une perte de clientèle, sans compter qu'il y en a certaines qui vont changer d'endroit. Pourquoi Parce que, par exemple, je pense beaucoup à celles aux bras artistes, celles qui font des épilations euh, sourcils et des teintures. Euh, bah, à un moment donné, par exemple, nous, on, faisait, euh, on était les premiers sur Nice à faire la méthode au fil. Donc, on avait énormément de clientèle qui venait de partout, vraiment qui se déplaçaient de très loin pour venir jusqu'à chez nous. Aujourd'hui, ces clientes-là qu'on avait et qui venaient peut-être de Monaco, de Cannes, pour faire cette épilation au fil, ne viennent plus. Pourquoi Pas parce que le travail est mal fait ou que l'expérience voilà, client n'est pas, euh, pas au top, mais parce qu'elles ont trouvé un endroit plus près de chez elles ou plus près de leur travail. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui pratiquent l'épilation au fil et beaucoup de filles qui travaillent très bien et donc... Plutôt que de se déplacer euh, et de faire euh, une demi-heure de voiture, elles vont préférer aller euh, plus près de chez elles. Ce qui est normal, hein, le marché évolue, euh, la demande a euh, grandi. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, l'esthétique, c'est énormément, énormément... Enfin, le milieu de la beauté, c'est énormément développé. Donc, il y a eu énormément de demandes. Les clientes étaient vraiment en demande. Euh, donc, il y a quelques années, il y a eu vraiment un grand boom. Donc, bah, forcément... Pour répondre à la demande, il y a eu beaucoup plus euh, d'offres et beaucoup plus d'esthéticiennes, de, euh, de facialistes, d'artistes dermographes qui se sont mis sur le marché. Alors, je crois que le rêve de toutes les euh, artistes dermographes, lâches artistes, esthéticiennes euh, ou encore facialistes, le rêve de tous de toutes c'est d'avoir le planning plein je pense que voilà on a toute envie en sortant d'école ou en sortant de formation d'avoir le planning plein on rêve d'enchaîner les clients toute la journée euh, d'avoir même le planning rempli sur plusieurs semaines voire des mois enfin ça c'est en général notre goal euh, c'est voilà de ne plus se soucier bah, justement d'attirer euh, des clients d'avoir des clients et d'être tranquille sereine puisqu'on sait que son planning est rempli sur plusieurs semaines voire plusieurs mois donc du coup J'avoue, c'est quand même une tranquillité d'esprit, même s'il ne faut pas se reposer sur, sur ses lauriers, évidemment. Mais c'est sûr qu'on est un petit peu plus tranquille quand on sait que les prochaines semaines, c'est relativement plein. On sait qu'il y a de l'argent qui va rentrer, donc on n'est pas trop stressé, puisque un entrepreneur, ben voilà, c'est toujours un peu stressant parce qu'il faut remplir pour pouvoir payer ses charges, son loyer, etc. Donc évidemment, c'est toujours un peu le stress. Et quand on est rempli sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, forcément, ben, on est un petit peu moins stressé. Donc, si ça vous arrive, bah, franchement, c'est génial. Euh, ça peut d'ailleurs arriver très vite si vous appliquez les, les stratégies marketing de, que je vais vous parler euh, juste après. Donc, ce planning plein, c'est génial. Sauf que vous allez avoir du mal à travailler dans votre entreprise et sur votre entreprise. Et je dis toujours qu'il faut quand même garder un petit temps pour travailler sur votre entreprise parce que c'est toujours un petit peu risqué de ne travailler qu'avec les clientes et de s'enchaîner toute la journée. Alors, je sais, il y a là, pas du gain, on veut bien gagner sa vie, on enchaîne les clientes, on n'ose pas dire non, etc. Il y a plein, plein de facteurs, évidemment. Mais ne pas travailler sur son entreprise, c'est risquer son entreprise. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi. J'ai moi-même un, un planning très chargé depuis des années, qui se remplit sur plusieurs mois, etc. Donc, principalement, euh, en tant qu'artiste dermographe. Et à un moment donné... J'ai dû ralentir la cadence, donc suite à mon burn-out. Euh, donc vous pouvez aller euh, écouter l'épisode 2 si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et j'ai eu aussi euh, l'année dernière une grosse blessure. Donc un temps, je n'ai pas pris de nouvelles clientes. Je suis restée sur mes clientes existantes puisque euh, quand on fait de la dermo, on fait des entretiens annuels, voire tous les deux ans. Et donc on a des clientes qui reviennent, on a un flot de clientes qui euh, reviennent. Sauf que, il faut que ça reste, à mon sens, ponctuel. Je vois souvent, des fois, dans les bios de certaines collègues, ne prend plus de nouvelles clients, ne prend plus de nouvelles clients. Donc, très bien, peut-être que c'est comme moi, suite à un burn-out, suite à une blessure, etc., on ne peut pas remplir trop son planning. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu risqué et ça va vous empêcher de développer votre société. Évidemment, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire, si vous avez envie de rester seul et de travailler seul ou si vous avez envie de développer une entreprise un petit peu plus grosse avec une équipe. Mais si vous gardez en tête que vous perdez 20% de votre clientèle chaque année, et ça marche aussi pour les dermographes, parce que les clientes qui viennent faire des créations chez vous, alors certes, moi j'ai des clientes ultra fidèles depuis des années et euh, qui ne dérogent pas, qui viennent tous les ans, etc. Donc c'est génial. Mais j'ai quand même un lot de clients qui soit ne reviennent plus faire l'entretien, soit là en ce moment j'ai des clientes qui reviennent 3-4 ans après. Donc en attendant, bah, chaque année, j'ai perdu 10 à 20% de cette clientèle, donc ces créations sourcils ou, ou lèvres que je faisais, j'ai perdu quand même euh, quelques clientes qui font que du coup, n'ont pas euh, des clientes qui n'ont pas fait les entretiens annuels ou euh, tous les deux ans. Aussi, donc là je parle surtout pour les dermographes, mais finalement on peut le, le, on, ça peut parler aussi euh, aux facialistes ou aux lâches artistes hein, qui ont un peu le même principe puisque c'est des remplissages tous les mois, donc c'est un petit peu plus court sur la durée, mais c'est la même chose. Si vous faites moins de création donc si vous avez moins de nouvelles clientes on va moins parler de vous forcément parce que lors d'une création le bouche à oreille est beaucoup plus important. à titre d'exemple moi dans mon studio, lorsque je fais une création sourcil, la cliente derrière je vais peut-être avoir alors c'est dur de chiffrer mais sincèrement je dois avoir peut-être deux trois voire plus deux, trois clientes, qui euh, appellent de la part de cette cliente euh, sur laquelle j'ai fait la création. Alors que lors d'un entretien annuel, ou tous les deux ans, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs tous les deux ans, euh, elles vont beaucoup moins parler de nous, pas parce qu'elles sont moins satisfaites, pas du tout, mais parce que déjà la cliente a des beaux sourcils depuis des années, donc les gens vont moins remarquer euh, lorsqu'elle passe chez moi et qu'elle fait ses sourcils euh, après donc les les, euh, ses amis, son entourage va moins le remarquer donc il n'y a plus l'effet waouh du avant-après en général à la création c'est l'effet waouh les clientes euh, souvent à la retouche reviennent ils me disent ah oh là là on m'a dit que c'était extraordinaire on m'a demandé qui m'avait fait ça, où on avait fait ça enfin voilà, vraiment il y a vraiment cet effet bouche à oreille euh, qui fonctionne très bien en plus bon, c'est très visuel hein, le maquillage permanent et donc celles qui font un entretien c'est euh, beaucoup moins waouh puisque le résultat est constant et toujours bien euh, en général, si on travaille bien. Et en plus, pour la cliente, c'est devenu une habitude. Donc automatiquement, elle va quand même moins en parler. Elle aussi, elle a moins l'effet wow, « waouh ». Elle a moins l'effet oh, « je suis allée chez quelqu'un, j'ai fait des super sourcils, je suis trop contente, regarde ». Voilà, c'est moins cet effet « waouh » puisque c'est devenu euh, une habitude. Donc, mon conseil, c'est vraiment si vous êtes archi-booké, là, je parle pour celles qui sont déjà en place depuis quelques années, mais bon, du coup, gardez-le pour les débutantes ou pour celles qui euh, commencent ou qui vont commencer. Gardez-le dans un coin de votre tête parce que ça peut arriver très vite. Et d'ailleurs, si euh, vous remplissez très vite votre planning, au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous montez en puissance et vous avez déjà euh, le planning booké, c'est très bien, oui et non. Parce qu'en en général, en business, on dit toujours qu'une progression trop rapide, ce n'est pas bon du tout. Parce que déjà, vous allez avoir du mal chaque année à faire mieux. Donc, vous allez forcément être en dessous euh, à chaque fois et ce euh, jamais très bon. Donc, il vaut mieux y aller doucement, construire votre clientèle vraiment étape par étape pour garder aussi une clientèle euh, fidèle et avoir une rétention client. Parce que quand vous montez d'un coup, en général, c'est un effet de mode. On le voit des fois, euh, je ne sais pas moi, un resto, euh, euh, d'un coup c'est un effet de mode, au bout d'un mois il vient d'ouvrir et c'est la folie, on n'arrive même pas à prendre rendez-vous. Et puis d'un coup, flop, il y a un autre resto qui ouvre, un autre euh, bar un peu plus branché et euh, ce lieu devient un petit peu moins fréquenté. Donc ça, moi je trouve que ce n'est pas l'idéal parce que moi, pour moi, après euh, bah, ma boîte à 11 ans, L'important, c'est de fidéliser sa clientèle, c'est de la garder, c'est d'avoir une rétention de cliente et c'est pas d'avoir d'un coup une montée et puis après de déprimer l'année d'après parce que vous allez faire moins de chiffre d'affaires. Surtout que c'est dangereux parce que quand on fait un gros chiffre d'affaires, euh, on peut avoir tendance, c'est humain, à dépenser un peu plus, à mettre des choses en place, peut-être à prendre quelqu'un, etc. Alors que l'année d'après, peut-être que ça va retomber un petit peu comme un soufflé, en tout cas l'effet de mode va retomber et vous allez vous retrouver peut-être en galère financièrement. Donc, à mon sens, il faut y aller tout doucement. Et surtout, même si vous commencez à remplir votre planning, à avoir une notoriété, à être connu, etc., et à vraiment bien travailler, il ne faut surtout pas baisser ses efforts. Le but, comme je disais, c'est de durer. Parce que, comme on le sait en ce moment, vu l'actualité, euh, on, on va travailler encore très longtemps, n'est-ce pas donc, donc, le secret, c'est vraiment d'être constant et de durer. Donc, je le répète, et pour créer sa clientèle, le secret, c'est d'être constant dans ses efforts, ses efforts marketing, du coup. Euh, un jour, j'ai eu un commentaire pas très très sympa euh, sur Instagram d'une dame qui, vulgairement, mais je ne peux pas dire autrement, m'engueulait littéralement. Donc, euh, elle, a, elle a fait un petit commentaire, puis ensuite, elle est venue me parler euh, en MP pour en rajouter une couche, qui m'engueulait littéralement parce que je continuais à poster des photos avant-après ou à faire des reels, etc., sur les réseaux sociaux alors que mon planning était plein sur plusieurs mois et qu'elle n'arrivait pas à avoir rendez-vous. Donc, elle était hors d'elle, parce que je continuais à montrer mon travail, à faire, comme elle, dis, comme elle, elle disait, de la pub, et elle ne comprenait pas pourquoi, euh, entre guillemets, je continuais à faire cette pub. Et donc, bon, déjà, euh, cette dame, je lui ai expliqué que j'avais une équipe et donc mon planning à moi est plein sur plusieurs mois, mais ce n'est pas forcément le cas de toute l'équipe. Donc, euh, bon, bah, j'ai une boîte à faire tourner avec une équipe, donc euh, forcément, je continue à partager. Mais aussi, je ne m'assois pas sur la notoriété et sur ce planning plein. Parce qu'on ne sait pas demain de quoi c'est fait, on ne sait pas, euh, enfin je ne sais pas, moi demain vous avez euh, après quelques années une petite nénette toute jeune, toute fraîche, euh, pleine d'énergie qui ouvre en face de chez vous, qui fait des prix bas et qui travaille super bien. Là bon, c'est rare, mais quand même, eh ben, euh, si vous n'avez pas construit cette clientèle doucement et si vous n'avez pas euh, construit des bases solides, ben, ça peut être un danger pour vous. Et surtout, euh, je continue à poster, je continue d'asseoir cette notoriété, je continue euh, de montrer mon travail. C'est aussi ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une équipe et de prendre, par exemple, deux artistes d'hermographes avec moi pour travailler avec moi. Si je n'avais pas continué ça, j'aurais euh, bah, continué avec mes entretiens annuels et je n'aurais pas pu développer et je n'aurais pas pu prendre euh, d'autres personnes et avoir une équipe en fait, euh, avec moi. Donc, Je vais vous lister euh, quelques astuces quelques stratégies marketing pour construire votre clientèle et surtout avoir un taux de rétention élevé. Les trois prochains points que je vais aborder, c'est vraiment des choses que moi, euh, j'ai mis en place et que j'ai toujours en place dans mon studio, malgré le fait qu'on est quand même du monde. Donc ça, c'est vraiment des points très importants pour moi et qui sont très faciles euh, à mettre en place. Donc les trois points, c'est le premier... Le plus important pour garder votre clientèle, ça paraît bateau, mais c'est quand même, il faut le dire, c'est l'expérience client. Le client, quand il vient chez vous, il doit avoir une belle expérience. Il doit vraiment ressortir de là en se disant « voilà, j'ai adoré passer ce moment dans ce salon, dans ce studio ». Pour ça, il y a plein de petites choses à mettre en place hein, et des petites choses qui paraissent euh, très bateaux, mais euh, on peut se rendre compte que dans pas mal de lieux, ce n'est pas forcément mis en place parce que les filles, peut-être, sont dans le jus. Et donc, à un moment donné, pareil, hein, quand on a du monde et qu'on est dans le jus et qu'on enchaîne les clientes, eh ben, on ne pense pas à ces petits détails. D'où le fait de se libérer un certain temps par semaine pour travailler sur votre entreprise et pas dans votre entreprise. Encore une fois, je le répète, mais c'est tellement important. Donc, je disais l'expérience euh, client. Donc, pour ça, vous pouvez mettre en place, alors je vous donne quelques exemples, mais à vous, après, en fonction de votre image, de ce que vous voulez véhiculer, de votre personnalité, etc., à adapter. Mais c'est évidemment, alors, une belle musique, euh, les odeurs, une belle odeur en rentrant, une odeur signature, peut-être, de votre salon, euh, peut-être sur les, euh, les lits, les, les fauteuils de vos clients, mettre un matelas chauffant, L'hiver, ça peut être le petit plus où vraiment les clientes, elles vont vraiment apprécier et tout ce qui est petites attentions comme le café, les gourmandises, etc. La cliente, elle est chez vous, profitez-en pour la chouchouter. Elle vient chez vous, elle vient dépenser son argent chez vous, il faut la chouchouter. Ensuite, deuxième point très important qui paraît très bateau, mais je peux vous assurer qu'en voyant mon équipe au quotidien, c'est pas toujours ce qu'on fait. Et moi-même, d'ailleurs, des fois, on se fait prendre un petit peu par le tourbillon euh, des clientes, du flow. L'idée, c'est de rester concentré sur ce que vous faites. C'est-à-dire, vous êtes la professionnelle. La cliente vient vous voir parce que vous êtes professionnelle. Aujourd'hui, la plupart des clientes, quand elles vont dans un lieu, elles vont dans ce lieu pour leur expertise. Maintenant, il y a instituts euh, un peu bateau, euh, comme on avait il y a encore quelques années. Ça n'existe plus ou très peu. Aujourd'hui, une cliente, elle vient chez vous pour votre expertise parce que vous êtes une professionnelle. Elle ne vient pas chez une psy, <rire> clairement. Donc moi, je dis toujours à mon équipe qu'il faut recadrer vos clients. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de tout et de rien, évidemment. C'est très important. Mais il faut recadrer votre cliente. C'est-à-dire qu'elle vient aussi pour des conseils propres. Donc, vous êtes en train de lui épiler ses sourcils, donnez-lui des conseils pros. Parlez-lui d'autres méthodes que vous avez dans votre salon. Peut-être qu'elle a besoin d'un maquillage permanent parce que ses poils ne repoussent pas. Ou peut-être qu'elle a des problèmes de peau, parlez-lui de, de, de ce que vous maîtrisez, donc de votre professionnalisme, enfin de, votre, de vos compétences, et aiguillez-la sur d'autres prestations. C'est hyper important. Parce que souvent, on croit que les clientes savent tout ce qu'on fait dans l'institut ou dans le salon. C'est pas vrai parce que même si on a fait un post Instagram la veille pour parler d'un soin visage, je peux vous assurer que la nouvelle cliente qui rentre chez vous, elle n'a pas forcément vu ce post, elle n'est pas forcément allée sur votre site internet, elle n'est pas au courant de tout ce que vous faites. Elle est peut-être venue pour le maquillage permanent ou pour les extensions de cils parce qu'elle a eu un conseil d'une cliente, elle a regardé sur Instagram, elle a focusé sur le maquillage permanent ou sur les extensions de cils et donc elle n'a pas vu ce qui était autour. Et si elle apprécie l'expérience client et elle apprécie votre professionnalisme, elle va euh, se laisser tenter peut-être par un soin ou par un autre, euh, une autre prestation. Donc ça c'est très très important parce que votre cliente vient chez vous, ça veut dire qu'elle a confiance en vous et donc vous pouvez lui proposer d'autres choses et aussi euh, pourquoi pas lui proposer des produits à la vente. Troisième point, le rebooking. Ça aussi ça paraît très bateau mais... Ce n'est pas toujours une évidence, euh, donc le rebooking, c'est proposer euh, le rendez-vous suivant. Donc si elle fait une épilation sourcil, lui proposer le rendez-vous pour le mois prochain. Si elle fait un soin visage, euh, par exemple euh, les soins hydrafacial, lui proposer bah, la cure, et donc lui booker le rendez-vous euh, suivant. Enfin, ça peut marcher pour tout et bien lui spécifier. Et ce qui est vrai, euh, c'est que si elle veut un créneau qui lui convient, bah forcément, il faut qu'elle reprenne rendez-vous tout de suite. Parce que sinon, euh, elle n'aura peut-être pas le rendez-vous qu'elle souhaite. Et ça, c'est pas top. Parce que si elle n'arrive pas à retrouver le créneau qu'elle souhaite, et bah, elle va peut-être euh, vous zapper le mois d'après. Et puis, au fur et à mesure, euh, elle peut vous zapper tout court. <rire> voilà. Donc, ces trois points, c'est vraiment ça. Je n'y déroge pas. C'est ce qu'on a vraiment en place au quotidien, au studio, pour construire notre clientèle, fidéliser notre clientèle. Et c'est trois points euh, assez euh, simples à mettre en place et que vous pouvez tout de suite mettre en place. Là, je vais vous annoncer quelques stratégies qui demandent un petit peu plus de travail pour être mises en place, mais euh, qui peuvent être tout aussi efficaces. On en avait mis quelques-unes en place euh, à nos débuts. On n'a pas tout gardé, mais quelques-unes, mais du coup, ça peut vraiment être utile. Donc, la première stratégie, c'est le parrainage. Donc profitez du bouche-à-oreille pour offrir quelque chose à la cliente qui parle de vous et à celle qui euh, va venir chez vous grâce à cette cliente. Donc ça, ça fonctionne toujours très très bien le parrainage parce que du coup la cliente va en parler encore plus facilement puisqu'elle gagne quelque chose et la cliente qui vient, elle gagne quelque chose aussi donc elle va être plus tentée à venir. Donc au début franchement le parrainage c'est une super idée. Deuxième stratégie, vous pouvez utiliser la stratégie du cadeau de bienvenue. Donc, ça peut être un cadeau, ça dépend de votre activité, un bon peut-être de 10 euros à valoir lors de sa prochaine venue. Alors, par contre, limitez bien dans le temps, euh, peut-être un ou deux mois pour être sûr qu'elle revienne assez rapidement chez vous. Ça peut être 15 minutes de massage supplémentaire euh, offert pour euh, bah, les facialistes euh, lors de, son, de sa prochaine venue, une teinture offerte pour les bras artistes. Enfin, vraiment, vous avez plein, de plein d'idées. Vos nouvelles clientes. Elles sont là pour les garder. Il faut les chouchouter, donc faire toutes les expériences que je vous ai énoncées plus haut. Mais euh, n'hésitez pas aussi, avec ces nouvelles clientes, à avoir un suivi. Peut-être euh, si elles ont fait un soin visage et que vous savez que la peau a réagi par exemple, n'hésitez pas à les rappeler ou leur envoyer un petit message pour leur dire ah, « j'espère que le soin a été bénéfique, que la peau a dérougi rapidement euh, », voilà, lui poser des questions en fonction de ce que vous avez discuté sur le moment. Ça, ça peut être aussi très intéressant. Autre stratégie bien connue de nombreux magasins, c'est la carte de fidélité. On est toujours content, quand on a rempli sa carte, d'avoir le petit cadeau à la fin, donc une prestation offerte ou un bon. Ça peut très bien euh, marcher et aujourd'hui, on peut aussi les mettre en place en ligne. Et donc, du coup, ça évite que la cliente nous oublie aussi. Donc, vous pouvez mettre en place un QR code ou autre. Mais la carte de fidélité, c'est aussi euh, un bon moyen de rétention client et de fidélité. Évidemment, le dernier point que je voulais aborder rapidement, parce qu'on aura l'occasion d'en parler encore dans ce podcast, c'est votre présence en ligne. Aujourd'hui, être en ligne, être sur les réseaux sociaux, c'est un prérequis. C'est plus une option, c'est plus une manière de se démarquer, c'est une obligation en fait. On ne peut plus ne plus être sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, votre entreprise. J'exagère peut-être, mais pas forcément, elle n'existe pas. C'est très important de publier votre travail. C'est une preuve de votre compétence pour les clientes. C'est une preuve que vous êtes compétent dans ce que vous, vous faites, ce que vous proposez. Elles ont aujourd'hui toujours le réflexe. Moi, je le, je le vérifie au quotidien. Après avoir été conseillée par une amie, par exemple, qui dit oh, :« Tiens, euh, j'ai fait un super massage visage chez un tel. Euh, C'est génial. » La personne, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite Elle va sur Instagram pour voir l'ambiance. Ou si elle conseille un maquillage permanent, elle va sur Instagram pour voir le travail, avoir des avant-après. Donc, c'est très important de travailler votre personal branding euh, sur les réseaux sociaux et autres, évidemment, et d'avoir des avant-après ou la démonstration de votre, de votre travail. Donc, par exemple, vous, en train de masser l'ambiance de votre salon, de votre studio, c'est hyper important, ça va lui donner envie de passer, de sauter le pas. Voilà pour toutes les stratégies, je m'arrête là, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais ça va être un petit peu long et Dieu sait que je sais que votre temps est précieux. Donc il existe évidemment plein d'autres stratégies, mais je pense que ça c'est vraiment la base à mettre en place tout de suite pour démarrer et pour commencer à construire votre clientèle. J'espère que ce podcast vous sera utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager pour en faire profiter des collègues ou des amis qui sont entrepreneurs, qui débutent ou qui sont déjà installés, ça peut être toujours utile. Et moi, je vous souhaite une belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à la semaine prochaine